0: Herzlich willkommen zur siebten und letzten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Wow, wie schnell ist dieses Jahr vergangen und ich bin so froh, dass ich wieder zurück bin und wir gemeinsam diese Folge machen. Wir haben dieses Jahr über 2000 Minuten mit euch in diesem Format verbracht und äh, freuen uns darüber so sehr. Und ich habe den Mund etwas zu voll genommen. Ich habe eigentlich gesagt, wir betrinken uns heute mit Glühwein. Und ich bin aber noch auf Antibiotika, deswegen betrinken wir uns nur mit ich Tee. Ja, <lacht> Genau. Ähm, und trotzdem freuen wir uns ganz doll auf eine sehr feierliche weihnachtliche Folge mit euch. Und deswegen geht es bei uns heute bei Fast and Curious im Catch-up äh, um die letzten Tage des Jahres. Im Deep Dive befüllen wir gemeinsam mit euch unsere Mindmap fürs Jahr 2023 und tauschen unsere Geschenke aus. Und das letzte Wort haben heute wir beide. Jetzt kommt Werbung. Heute
1: möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech und Sales Stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
0: Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, euch. Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instaffo.com/fnc. In fnc Und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung
1: Ende. Ketchup up
0: Hallo Verena. <lacht> Hallo, Nea. Hallo. Ich Bist du endlich zurück? mal wieder da? Ja? Klopf, klopf. Du, du treulose Tomate. Aber echt. Aber ich bin dir so dankbar, wie du das durchgerockt hast. Also, ich hing dir an den Lippen. Ich fand die Folgen richtig stark. Ich, ich, ich glaube, glaub, du, 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 ja. du warst mein okay. größter Folgen gemacht. Ja. Du ja. warst mein größter Folgen Der Ich habe dir auch die ganze Zeit geschrieben, hast so spannend. So spannend. Ich habe es auch allen weiterempfohlen. Ihr müsst unbedingt die letzte Folge hören. Die ist so toll. Nein, Was ist total ist weird, so total weird ist, den eigenen Podcast so krass zu hypen. Es geht viel ja. leichter, wenn man nicht drin ist. Das stimmt, das stimmt. Nein, aber Nein, ich, äh, also. bei allem Spaß, dass man ja so denkt, ja okay,
1: mache ich schon, war es trotzdem so, also es macht halt keinen Spaß, es alleine zu machen. Also ich bin weiterhin ich. eine große
0: Verfechterin ja. von äh, uns beiden. Das glaube ich total, dass es viel weniger Bock bringt. Aber du hast es ganz wundervoll gemacht. Und ich finde, also danke, danke, dass du da übernommen hast. Und ich weiß, dass du weißt, dass es wirklich nicht anders möglich war. Also Nein. ich habe auch durch Nein. Corona durchgesendet, aber diesmal ging es einfach nicht. Und ähm, trotzdem wollte ich unbedingt jetzt, das ist ja die letzte Folge diesen Jahres, und dann haben wir unsere Pause bis Anfang Februar. Dann starten wir wieder richtig durch. Und deswegen wollte ich unbedingt noch eine Klammer schließen, die ich mal aufgemacht habe. Mhm. Und zwar war ich ja für den Interviewprozess in London. Und ihr wisst jetzt schon, wenn ich es anspreche, dass es gut gelaufen ist, weil sonst hätte ich es einfach unter den Tisch fallen lassen. Ähm, und ich werde ab Januar eine wundervolle, eigentlich zwei wundervolle neue Tätigkeiten machen. Und zwar sind das sozusagen zwei so Beiratsberatungsmandate, die wir im Januar verkünden. Und ich wollte es euch hier zumindest erzählen, dass es geklappt hat, dass ich mich riesig drauf freue. Ich kann noch nicht genau sagen, was, aber es ist wieder so ein... Moment, wo ich richtig lernen kann und einen ganz großen Hebel habe und mhm. äh, ist was ist, wo ich mit wahnsinnig schlauen, tollen Leuten zusammenarbeiten darf und was ist, wo ich irgendwie, in dem Bereich habe ich noch nie gearbeitet, also richtig kaltes Wasser wieder. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall ganz doll drauf. Du weißt es, ja Verena, und ich ja, werde es natürlich im Februar schon hier feiern.
1: Ich bin jetzt schon schwer beeindruckt.
0: Ja. ja, also es ist auf jeden Fall richtig schön. Ich werde es im Februar mit euch feiern und ihr könnt im Januar schauen. Da werden die Announcements kommen und äh, ich freue mich ganz doll drauf. Also die Klammer wollte ich einmal zumachen, bevor das Jahr zu Ende ist. Und dann, ähm, Verena, bin ich gespannt, was deine letzten Tage so sind in diesem Jahr. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf unser, wir machen ja so ein Co-Parenting-Familien-Familien. Weihnachten. Das heißt, ist mit da alles Daniels dabei? Family, also seine Eltern, Bruder, meine Eltern, wir Kids und so. Und das ist so speziell, weil ich meine, welches getrennte Paar feiert <lacht> mit den eigenen jeweiligen Eltern noch gemeinsam im gemeinsamen Landhaus äh, und haben sich so gerne und freuen sich so sehr aufeinander. Und das ist echt äh, ja, krass. Das ich glaube, es feiern noch nicht mal nicht getrennte Paare <lacht> mit den jeweiligen
1: Eltern zusammen. Aber cool. Das
0: stimmt echt. Ja, und ich freue mich am meisten. Wir haben immer so Rituale. Also klar freue ich mich aufs irgendwie Raclette-Essen, auf die ganzen angenehmen und unangenehmen Gespräche, auf das Ganze zu betrunken sein oder nicht betrunken genug, auf die ganzen Unbeholfenheiten am Anfang, mhm. wenn man sich so wieder sieht und so. Aber wir haben auch zwei Rituale und das wollte ich einmal teilen, weil ich äh, die beide sehr mag. Und das eine ist, wir machen immer Highlights, Lowlights. Also wir sitzen alle im Kreis und jeder erzählt, was war in dem Jahr wichtig. Was waren so schöne Momente, was hat einen richtig gefreut und was war irgendwie ein bisschen schwerer. Und es ist total schön, auch mit Familienmitgliedern, die man nicht so oft sieht. Gerade dann, weil es total spannend ist und einfach einen richtig toll verbindet. Und das andere, was wir machen, immer im kleineren Kreis, und das ist so niedlich, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ist The Gift I See in You. Also eine Person sitzt in der Mitte, ähm, zum Beispiel meine Tochter meinetwegen, und alle drumherum erzählen, was sie über die Person in der Mitte, was sie an der so toll finden.
1: Oh. Und
0: es ist so niedlich, weil dann meine kleine Tochter da sitzt und wirklich so, wir, wir haben ja ganz viel Charme in ja. Deutschland ja. leider, und dann sitzt man da so völlig so ein bisschen beschämt und gleichzeitig aber natürlich so in sich wird freund, so mit Liebe überschüttet. Genau, und wird ja. so mit Liebe überschüttet. Und man sieht an sich selber, sag ich mal, Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die man gar nicht so richtig wahrnimmt, dass die anderen das so schätzen an einem. Und da werden dann so Sachen irgendwie rausgeholt, die so schön sind und einfach so nett. Und weil jede Person auch was über jede andere sagt, also auch wenn man mal einen Streit hat oder gerade nicht so eine gute Zeit hat, dann muss man sich da auf das Positive fokussieren. Und das ist einfach irgendwie so eine ganz besondere Runde. Und auch wenn die Kinder dann was Tolles sagen über die eigenen Großeltern oder so, das ist so, so niedlich süß. einfach. Also ich mache es unfassbar gerne. Ähm, deswegen wollte ich die beiden mal mit dir teilen. Habt ihr dann irgendwelche verrückten Rituale und also wir haben
1: ein, ein sehr schönes Ritual, was gestern Abend stattgefunden hat. Und zwar machen wir immer mit den Menschen, die uns unterstützen, unseren alltäglichen Wahnsinn hinzubekommen, eine Weihnachtsfeier bei uns zu Hause. Also Ach. unsere... Kinderfrau, unsere äh, Haushälterin, unser Personal Trainer. Also wirklich alle die, die einfach dafür sorgen, dass wir so vermeintlich äh, fit und lässig durchs Leben gehen. Und Philipp kocht und äh, war wir schön. dekorieren es wahnsinnig schön und mit den Kindern zusammen. Und an dem Abend machen wir sozusagen alles. Und das war gestern Abend. Und was mich. Wie viele wart ihr dann? Wir waren. Inklusive unserer Kinder elf. Wow. Mhm. Und, und was einfach so besonders ist an diesem Abend, das mir gestern so aufgefallen, wie lange die alle schon mit uns diesen Wahnsinn machen. Also ja. David, unser Personal Trainer, seit zwölf Jahren äh, habe ich den in meinem Leben. Äh, unsere Kinderfrau seit über fast acht, äh, also über acht, fast neun Jahren. Boah. Unsere Haushälterin genauso lange und damit hast du so eine wahnsinnige Vertrauensebene und wir hatten so einen Spaß. Also wir waren eh schon um 21 Uhr alle gefühlt schon betrunken und dann hat meine, unsere Tochter hat sich dann überlegt, dass wir alle halbe, dreiviertel Stunde in ihr Zimmer kommen müssen und da ist Disco und und dann hat sie immer mit ihrer Tonis-Box und, äh, und irgendeiner so Beatbox da Musik gemacht und alle mussten im Kreis tanzen. Einer musste immer in die Mitte und einen extra Move machen. Also <lacht> am Ende wurden die hotel karten rausgeholt und wir haben uns alle gegenseitig tiefgründige Fragen gestellt. Oh, mit viel Weinen, viel Lachen, also... Mein absolutes Highlight jede Vorweihnachtszeit, weil ich so das Gefühl habe, wie du gerade gesagt hast, da ist das Haus dann einfach irgendwie voller Liebe und ich bin einfach so dankbar, dass, dass wir das so haben dürfen. Und vor allen das Dingen das so mit ist. den
0: Menschen, die es alles möglich machen und ja. die man aber sonst nicht so sieht. Ne? Also ich glaube, wir ja, feiern mit der eigenen Reinigungskraft, haben. Haben. Ja, mit der Reinigungskraft Weihnachten. Das ist ja, ja. so was Besonderes. Ja. Also wir haben es leider nicht gemacht, aber vielleicht klaue ich mir das einfach für so einen Anfang des Jahres. Ja, Dinner dann total. mit Nein, allen. Und auch Geschenke ja so überreichen schön. und eine Rede
1: auf jede Einzelne halten. Und einfach Ach. mal, wie du gerade sagst, jeden Einzelnen angucken und in Worte fassen, was es dir bedeutet, dass dieser hm. Mensch dafür sorgt, dass du noch mehr in deinem Leben hinkriegst. Also das ist schon sehr besonders. Deswegen, das war, das war mega. Ja, und was haben wir noch gemacht? Samstagabend, das war auch so lustig. Kennst du, also... Weißt du noch, dass man irgendwann, als man noch jünger war, also du bist ja eh noch, dachte, sag mal, was muss eigentlich in deinem Leben schieflaufen, dass du Samstagabends nicht mehr weggehst? Ja, hast du ja so gedacht. Hundertprozentig
0: weiß ich das noch. Ja, so, da dachtest wo, wo, wo also, du. Also dachtest manche Menschen wissen noch nicht mal, dass es Freitag oder Samstagabend ist und dass diese Abende ganz anders sind als alle anderen Abende in der Woche. Und man dachte so, wie kann euch das passieren? Wie kann dir das entgleiten, dass du ja. irgendwann
1: Samstagabend nicht mehr weggehst? So Dann ja. wirst du 40 und schon vorher ist ja. es uns total entglitten. Wirst du und Eltern, ja. Du, du wirst <lacht> Eltern und denkst du Samstagabend, oh herrlich, heute früh ins Bett. Mhm. Und denkst so, oh Gott, jetzt sind wir auch welche, die genau da angekommen sind. So Und dann mhm. haben wir jetzt also diesen Samstag, von wieder tausend Leuten gehört, es gibt diese krasse neue Bar in Berlin, die Georgia Bar, die hat auch voll die harte Tür, da kommt nicht jeder rein. Also es war wieder so, wie zu Trust-Cookies und sonst was ja. Zeiten. ja. Und wir ja. so, okay, geil. Wir gehen jetzt mal wieder richtig steil. So Kinder alle im Bett, wir auch erst irgendwie um Mitternacht los, fanden uns cool zum Quadrat, kommen dank <lacht> sehr coolen Freunden in dieser Georgia Bar rein. Und dann war so dieser Moment aus, ja, die Musik war okay. Ja, der Gin Tonic war okay. Ja, es war alles okay. Aber wir standen da beide so ein bisschen und so... Hmm. Vielleicht, jetzt? vielleicht sind wir irgendwie über den Punkt, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir auch schon zu viel gefeiert in unserem Leben. Und dann sind wir so um eins, so, okay, lass mal gehen, ohne dass es jemand merkt, und so nach Hause gefahren. Und wir so, oh, jetzt ins Bett und so. Und irgendwie waren wir stolz, dass wir es das überhaupt versucht haben. Aber wir mussten leider anerkennen, dass natürlich private Partys gehen wir immer noch all in. Aber... ja. Ich, ja. ich ziehe das Fazit zum Ende des Jahres, dass wir wahrscheinlich für Barhopping inzwischen zu alt sind. Das schafft es also nicht auf deine Mindmap fürs nächste Jahr. Nein, aber was es darauf schafft, das äh, können wir jetzt ja mal zusammen erörtern.
0: Deep Dive. Ja, wir füllen heute gemeinsam meine Structured Mindmap aus. Und das freut mich total, weil ich die jetzt seit, glaube ich, 2018 mache, und ich habe sie angefangen ähm, durch, ich hatte 2018 ja meinen burnout. und da ist das erste was ich mir angeguckt habe, zusammen mit den therapeuten, den Lebenskompass. Mhm. und ähm, die Bereiche des Lebens und welche da sozusagen untererfüllt waren und wo einfach nicht darauf geachtet wurde, welche Quellen ich nicht angezapft habe. Und dann ist es mir auch echt in Glitten und schief und ein Glück durfte ich das dann lernen und seitdem quasi zwinge ich mich ein bisschen dazu, wirklich mir jedes Jahr alle meine Bereiche des Lebens anzugucken und habe dann selber so eine Mindmap entwickelt, weil ich a die ganzen Lebenskompassbereiche nicht so toll fand und nicht so relevant teilweise und b ist auch schön finde, wenn man Sachen abhaken kann. Mhm. Und deswegen ist das also jetzt so eine structured Mindmap. Ihr könnt sie mitmachen und zwar findet ihr die bei uns bei fastandcurious.berlin/mindmap. Da könnt ihr euch sie runterladen packen wir hier auch nochmal in die Shownotes. Und das Schönste ist, wenn ihr das mit eurem Partner, Partnerin macht oder Freund, Freundin zusammen bei so einem Abendessen mit ganz viel Wein und wenn man dann immer so sozusagen eine Kategorie äh, ausfüllt und dann sagt, okay, und jetzt machst du irgendwie Romance und dann muss die nächste Person überlegen, was so die eigenen Ziele sind und wenn man dann halt wirklich überlegt, was sind da Ziele, die man messen kann, wo man zum Schluss des Jahres auch sagen kann, ja, habe ich gemacht oder habe ich nicht gemacht? Und zwar für wirklich alle Bereiche. Und dann mache ich sie aber jedes Jahr, sodass ich jedes Jahr auch gucken kann, was habe ich letztes Jahr eigentlich gemacht? Wie war so das Jahr? Was habe ich davon äh, geschafft? Was habe ich Neues vielleicht in mein Leben gebracht und installiert? Wo, wo bin ich richtig über mich hinausgewachsen? Und dann setze ich mir wieder die Ziele fürs nächste Jahr. Und es macht, ehrlicherweise ist es gar nicht so streng, sondern es soll einfach Spaß machen. Es soll Spaß machen und es soll so ein bisschen so ein, ja, so ein Mindsetting fürs nächste Jahr sein. Punkt. So, und das machen wir jetzt heute. Und ähm, ja, wir fangen an. Und Verena, äh, du es Gas? Also, mich würde total interessieren, weil du so eine wahnsinnige Sportskanone bist. Was bei deinem Health Bucket so drin ist.
1: Ja, also erstmal musste ich ja grinsen, als ich hier heute ankam. Ich sitze ja hier bei dir äh, <lacht> und äh, brav die ausgefüllt hatte und Jetzt natürlich die noch nicht mit jemandem, sondern einfach für mich so alleine. Und dann gucke ich mir meine an. Da sind auch ein paar Kategorien <lacht> komplett leer. Und dann gucke ich mir deine an. Und es ist also ein total vollgeschriebenes Blatt mit, du hast noch mehr so kleine Boxen darunter gemacht und so. Also äh, das zeigt erstmal schon wieder, wie unterschiedlich wir sind. Weil total. ich möchte fast gar nicht wissen, was nächstes Jahr drin ist. Mhm. Das heißt, ich tue mich auch wahnsinnig schwer, damit jetzt da hinzuschreiben, was da jetzt bei den einzelnen Sachen hin, hin soll. Außer tatsächlich, wie du richtig sagst, bei Health und Sports.
0: Weil, Warte weil mal, und das ist deswegen so spannend, weil du möchtest es nicht wissen. Und bei mir ist es so, wenn ich das dann mir überlege und aufschreibe, dann kommt so die Vorfreude. Weißt du, ich freue mich dann so richtig aufs nächste Jahr. Deswegen mache ich das, weil ich so denke, geil, wenn ich das alles mache, was für ein geiles Jahr wird das eigentlich. Ja, und bei mir ist das so, ja, jetzt ist ja keine Überraschung
1: mehr. Also das dann so aus, okay, wenn da jetzt nächstes Jahr ein Zen-Kloster drin ist, ja, dann ist das ja nicht mehr so spannend, wenn das dann passiert.
0: Also, das ist es ist echt parkiert. lustig, wie unterschiedlich ja. das
1: ist. So, und bei Health und Sports hat es aber mit mir am meisten was gemacht. Und das ist ja eigentlich lustig, weil zumindest von dir werde ich ja hier immer beschrieben, als ob das eh mein Superbucket ist. Ja. Ist es auch, aber ich habe den schleifen lassen dieses Jahr. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mich immer mit dem Thema nach ganz hinten priorisiert habe. Nach dem Motto, vorher muss ich noch alles andere schaffen und dann abends um 18 Uhr habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Und deswegen, ausgelöst durch dieses Atomic Habits, mhm. ausgelöst durch das Gespräch mit Nils Behrens vom Lanzerhof, habe ich mir jetzt vorgenommen, 2023 mache ich jeden Tag was für meine Gesundheit oder für meine Fitness. Mhm. Also erstens steht da diese Monthly Challenge und da freue ich mich jetzt schon so sehr drauf, die nächsten sechs Wochen mir so geile Sachen zu überlegen aus einem Monat vegan. Einen ja. Monat. So, also das, äh, ja. Da werde ich einfach jeden Monat einen raushauen. Und das habe ich immer
0: im Year of Learning ja auch gemacht und es macht echt Bock. Ja,
1: da habe ich ja. richtig Bock drauf, dass mhm. ich so weiß, so jetzt ist der Februar, jetzt trinke ich keinen Alkohol oder was weiß ich, was ja. es halt wird. Schauen wir mal. Ja. So, dann der Berlin Marathon steht da. Das macht mir ehrlich gesagt Angst, dass der da steht, weil, <lacht> weil im Moment mein rechtes Bein total wehtut und irgendwie denke ich auch so, Gott, wie uninspirierend, dass ich jetzt auf so einen Marathon hintrainieren muss. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ihn dann wirklich laufe, dann ist es mal endlich abgehakt, dieses ewiges Bucket-List-Item, was ich da seit 100 Jahren vor mir hertrage. Und im Januar bin ich ja offline und da gehe ich eine Woche in so eine Kurklinik und mache da... Reset und alles durchchecken und äh, kommen da so total gestreamlined wieder raus. Also das wird der Jahresstart und das ist bei mir bei Health and Sports drin. Aber mal zu dir, was ist denn äh, bei Karriere bei dir nächstes Jahr zu holen?
0: Boah, das ist jetzt ein Switch. Also einmal zu Health and Sports muss ich noch sagen, du hast ja gesagt, hier jeden Tag was machen, ne? Mhm. Und ich habe das mal echt durchgehalten, auch durch Atomic Habits. Und dann ähm, habe ich dieses äh, Motto von Nike abgekupfert. Das heißt, make sport a daily habit. ja Und ich finde das so einfach, das Motto. Ja. Make sport a daily habit. Das ist so klar. dass Das, äh, das werde ich auch wieder versuchen. Ja. Und ich bin ja jetzt noch nicht... Leider mit dem Knie so weit, dass ich jeden Tag sporten kann. Aber dann will ich zumindest make movement a Daily habit. Den, den, Egal. dich halt. Oder Mach irgendwas. aber was für deinen Körper. Ja. Genau. Leg am das, besten finde ich, wichtig. die Sportsachen vor dein Bett, beim ja. ein
1: vorm Einschlafen. Und am nächsten Morgen musst du die als erstes anziehen. Ja, ja. genau.
0: Sowas wollte ich noch zu Sportsachen sagen. Äh, Karriere. Ach so, ich habe mir ein schönes Karriereziel für uns gesetzt. Oha. <lacht> also... Äh, warte, ich muss hier, jetzt hört ihr mein kleines Papierchen knittern, weil ich das hier so schön vor mich hinlegen will, weil ich natürlich da, wie Verena gesagt hat, tausend Sachen draufgeschrieben habe. Also, bei Karriere. Ähm, ich will nächstes Jahr nochmal richtig Gas geben mit Tenmore Inn.
1: Du hast doch gesagt, du hast für uns ein Ziel.
0: Ja, das kommt jetzt als zweites aber erst. Also das erste ist Gas bei Tenmore Inn und da will ich 1500 Frauen durch Hui. unser Programm bringen gerne. Was viel auch vieles, sind deswegen das? mal gucken, ob wir es schaffen. Das sind auf jeden Fall über zehn. Ähm, ja. Das heißt mehr oder weniger jeden Monat und die Januar zählt schon nicht mehr, weil die haben wir ja schon verkauft. Mal gucken, aber das will ich gerne schaffen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich möchte gerne, dass wir, weiß jetzt nicht, ob ich die Zahlen hier sagen soll, aber ich will quasi 20 Prozent wachsen mit den Streams bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Wir ich haben ja eine krasse Loyalität, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich finde, unser Wachstum hapert, oh, Leute, ich
1: dachte, das hätten wir abgeräumt in der, in der letzten Folge der dritten Nein. Staffel. Jetzt
0: kommt die damit schon Nein. wieder. Nein, ich finde wirklich, wer nicht wächst, der stirbt. Es ist einfach ein... ein <lacht> das kommt aus der Pflanzen- und Tierwelt, Verena. Die Pflanze, die stirbt. Wenn die anderen Pflanzen sie überwachsen und zum Sonnenlicht gehen, dann geht die ein. Wir ah, sind verstehe. auch ein kleines Pflänzchen. Und ja. du musst uns auch wachsen lassen können. Das Verstehe ich, okay. Was muss ich, also ich dafür tun? Noch, noch lustiger sein? Dann ähm, habe ich mir aufgeschrieben, so eine Sache, die so total konkret ist plötzlich. Und zwar bin ich ja auf dem Greater Festival und das wird ja irgendwie 15.000 Leute. Das habe ich echt noch Ach nie ja, gemacht. ich bin da übrigens nicht, um die Klammer auch mal zu Ach, schließen. Ja, ich hatte Stimmt. ja gesagt,
1: hell yes. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass das mitten in den Sommerferien ist. Und dann habe ich das, das meiner Familie erzählt
0: und dann hat die hell no gesagt. <lacht> Also insofern rock du Recht. da mal alleine die Bühne. Und da will ich sie auch wirklich rocken. Also ich habe mir jetzt, ist total unambitioniert für mich, weil ich aber ein bisschen netter mit mir sein wollte, habe ich gesagt, die Rede soll eine 8 von 10 sein. Das Hä? ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Warum Schon, ne? denn eine 8 von 10?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Weil ja, dann holst du mir danach wieder die Ohren voll <lacht> aus, ich war nur eine 8 von
0: 10. <lacht> Aber ich wollte mir nicht, ich wollte mal netter sein mit mir. Ich wollte mir nicht so viel Druck machen. Ja, dann sag ich halt äh, eine, eine 9, 9 von 10. Ja. Okay, fein. Also ich möchte da richtig einen raushauen. Ich habe da Bock ja. drauf. Vor ja. allen Dingen ist es so ein Bereich, so Persönlichkeitsentwicklung, wo ich einfach in Deutschland noch nicht sprachfähig noch zu bin. Also ich habe da noch nie so solche Reden gehalten und ich finde es einfach geil. Ich möchte einmal einen raushauen. So, das ist
1: schön. Ich hau auch noch ein paar raus. Also ich habe hier zum Beispiel also in der Romance-Kategorie. also Philipp weiß hast nicht. du zu
0: Karriere gar nichts zu sagen? Deine Karriere
1: <lacht> läuft, oder wie? Meine Karriere <lacht> läuft so bombe. Da muss ich mir keine Ziele Ob mehr setzen. Ziel. habe ich ha? einfach alles erreicht. Da bin ich so eine 10 von 10. Also nein. <lacht> ähm, da, nee, natürlich habe ich da was stehen. Ganz bescheidene Ziele wie zweite Bundesliga. Ne? Oh, ja schön ja mhm. ist ja ist ja auch äh, ist Klar. ja auch super easy haben Klar. ja schon so viele vor uns geschafft deswegen äh, Alle machen wir das auch. von Victoria gerade so Gott das ja Ding genau ist auch schön wenn man für andere Leute ihre Ziele bestimmt aber äh, ja also nee, da habe ich natürlich richtig Bock also ich traue mich das eigentlich gar nicht auszusprechen dass mein Ziel ist dass wir zweite Bundesliga nächsten Sommer schaffen weil Stell dir vor, wir schaffen es nicht. Dann bist du ja. halt auch so ein bisschen the biggest loser. Also nicht unsere Spielerin, sondern ich, weil ich das dann schon die ganze Zeit erzählt habe. Und gleichzeitig <lacht> denke ich so, ey, wenn wir das schaffen, Lea, stell dir mal vor, zur WM der Frauen nächsten Sommer in Australien, Neuseeland, steigen wir auf. Und also ich, ich kann mich da so reinsteigen, ich fühle mich jetzt schon wie Messi bei der Übernahme des Pokals <lacht> in Katar. Also deswegen, das steht auf meiner Career-List sehr vergleichbar auf jeden Fall ihr beiden. Ja, absolut, absolut. Schön bescheidene äh, 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 Parallelen suchen. Und, und ansonsten kann ich es dir noch gar nicht so sagen. Ich hoffe, da ist sowas drin, was ich am Anfang des Jahres niemals geahnt hätte und dann passiert ist. Also so, jetzt wieso, dass jetzt plötzlich der Book Club Teil meines Lebens ist oder Victoria Berlin oder dieser Podcast, das gab es ja alles im Januar 2022 Stimmt. noch nicht. So, also da hoffe ich einfach auf so ein...
0: Big Bang, der Highlight. irgendwie
1: über mich kommt.
0: Okay. Mhm. Ja. Und so, bei aber, Romance hast du aber jetzt ganz konkrete Ziele die Ja, auch Romance, ganz krasse Ziele, <lacht> weil bei, Romance,
1: bei <lacht> Romance sollte man sich auch immer ganz rationale Ziele setzen. Nein, da habe ich stehen, Tanzkurs. Oh, schön. Weil ich so dachte, wenn ich mit meinem Mann einmal die Woche zu so oh, einem Salzer-Tanzkurs gehen würde, wie geil wäre das denn? Und wie romantisch und wie... Sexy. Würdest und so? du so
0: salsa machen? Oder ich würde ja so Disco Fox machen oder nee, sowas. Nee, das finde ich spießig. <lacht> ich finde das Was, Das ist doch mit so. Nee, das finde ich auch. Das, nee, aber Disco-Fox ist doch mit so eindrehen und ganz viel Drehen und so. Das finde ich total ja, cool. Das erinnert mich immer so an Knotentanz, was ich auch immer so latent peinlich ja, ja. nee, finde. Nee, von, ja, von diesen ja, so Adelsfesten. Nee, nee, und so. nee das hm. wird schon
1: so lässig, lässig salsa oder so. Okay. Mhm. Und äh, unter steht Theater. Also nicht, dass ich Theater mache, sondern dass wir zusammen ins Theater gehen, Ach so. weil dachte, wir haben mehr Drama früher, in
0: eurem Leben, mehr Theater, wir haben mehr. mehr Drama in unser mehr Leben.
1: Nee, wir waren früher immer so in der Schaubühne, in der Volksbühne das und so, schön. und ja. dann waren das so geile Abende, weil, weil dann hast du mhm. da so, es gab mal so ein Stück, das müsst ihr mal googeln, das hieß Murmel Murmel. Da haben die zwei Stunden nur Murmel Murmel. Murmel, Murmel und so Murmel wirklich. in tausend verschiedenen Sachen gesagt und nichts anderes. Und wir haben uns das totgelacht. Mein nee, oh, das das mein so geil.
0: Nee. Boah, da würde ich <lacht> erbost aufstehen und sagen, das, ihr murmelt mal schön weiter ohne mich. Also das ist so, oh Gott. Und oh irgendwann Gott. waren wir beide schon völlig kagab. Das ist mir wirklich ab. zu künstlerisch. Das kann das so, ich nicht aushalten. Also sowas will ich bei mir. Also ein
1: Gegengewicht <lacht> zu unserem durchstrukturierten
0: Alltag. Das steht bei mir bei Romance. Oh, ich liebe diese Mindmap jetzt schon allein dafür, dass ich solche Highlights von dir dann höre. Wie so, ja. dass ihr bei, so und und Moment bei dir ein so. Theaterstück wart. Okay, mega. Also Romance, das ist bei dir. Bei mir... Ähm, ähm, bei mir, Ich weiß jetzt nicht, ob ich den teilen will. Doch, komm jetzt, jetzt musst du, Bei sonst mir. lese ich ihn vor. Also also ich sag die ersten Punkte, nicht, die sind lame. Da habe ich so Sachen aufgeschrieben, so Date Nights und solche Sachen, ja. was einfach so macht man halt. Und dann habe ich aber so gesagt, so im Bereich, sage ich mal so, dass ich mich jetzt damit so schwer tue. Um Gottes Willen, Lea, was ist ähm, Sprichst du mir? jetzt das SEX-Wort gleich aus? Ja! Du bist so krass. Also ich wollte sagen, ja. so im Bereich So Sexy Time quasi, nennen wir es mal so. <lacht>
1: <Hab> ich <lacht> Hast du richtig hohe Ziele.
0: Hab ich Ja, habe ich mir wirklich Ziele gesetzt. Und zwar, ich möchte alle zwei Wochen mal wirklich sowas radically new machen. Oha. Jetzt, und ich weiß, dass ihr jetzt alle denkt, ihr seid ja lame, äh, dass ihr das nicht macht und so. Aber guckt bitte euer eigenes Leben an, euer Love Life <lacht> und sagt mir, dass ihr alle zwei Wochen was richtig radikal Neues macht. Ich glaube, da sind ganz wenige dabei. Und ich habe Bock, da irgendwie wieder so ein bisschen mehr zu, zu, zu spielen, ja. weißt du? Ja. Und zu experimentieren und einfach sich da mehr drauf einzulassen wieder. Hast du dann auch so ein Onlyfans-Account, wo du das teilst? <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, den wollte ich hiermit ankündigen <lacht> und groß bewerben. <lacht> OnlyFans <lacht> slash Lea Sophie Kramer. Oh Gott. <lacht> da würde ich jetzt final. Nee, das ist schön. Und kriegen wir da dann einigen. immer so ein
1: Update in, der, in jeden Monat,
0: was ihr da so gemacht habt? Ja, <lacht> auf keinen Fall. Ich wollte den Punkt hier noch nicht mal machen. Ach so, okay. So ein Mist. okay. Verstehe. Aber ich möchte mich da so ein bisschen pushen und euch alle mit. Ja, das finde ich gut. Bringt das und das ist, absolut. Wichtig ist. Absolut. absolut. Wie Tony Robbins <lacht> sagt: Physi Physiology first. Naja,
1: Körperlichkeit, Körperlichkeit im Leben. Also Leute, wenn Tony, Robbins, wenn das Tony sagt, ne? Robbins das sagt, dann muss das stimmen. Nein, ich finde das gut, Lea, weil dazu möchte ich noch einen Punkt bringen. Wenn man immer sagt, ja, ja, das nutzt sich aber auch ab mit der Zeit und ja, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig, die inneren Werte. Ja Bullshit. Also Bullshit. Ne?
0: nee. Und ehrlicherweise, er meinte auch, weißt du, der Unterschied zwischen einer also er meinte wirklich, also Tony gerade, Tony Roberts meinte, Love is not enough. So, der Unterschied zwischen der intimen Beziehung und allen anderen Beziehungen in deinem Leben ist die Intimität. Sorry, ja. aber das ist es. Du kannst auch deine Freunde herz und also innig lieben, ohne ja. all, also über alles und mit denen ganz, ganz in, toll Gefühl sein und ganz eng sein und mit ganz ihnen viel teilen ja. und so. Aber Intimität hast du halt die meisten von uns zumindest nur mit deinem äh, Liebespartner und dann darf man das auch ausleben und ähm, naja, weiß ich natürlich aus meiner Amorelie-Zeit ganz stark, wie wichtig okay, das äh, ist. Da freue ich mich ja dann so, schon auf äh, die Geschichten Da gibt es keine Jenseits. Updates zu. Da gibt es keine ja, Updates. Für mich schon. Ich jetzt für zum mich
1: schon. Ja, ich jetzt schon sagen.
0: Aber ich kann noch mal eine Kategorie weiterhüpfen, weil dann bin ich gespannt, was du da noch so hast. Ich habe bei Fun zum Beispiel, mhm. habe ich unseren Mädelstrip, äh, haben wir zwar schon geplant, nach Barcelona oh, ja. drauf. Und noch so ein paar andere... Einfach Erzähl mal bitte
1: von dem Mädels-Trip.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann machen wir den? Im April oder ja. äh, März oder April? Nee, ich glaube Ende April. Und ja, und ich habe uns auch gleich mit ein paar anderen noch so eine Suite gleich gebucht im Hotel. Da freue ich mich so drauf. Mit weil zehn das zehn ein Gründerinnen und Lagerpauschal, so, ne? Mädels ist. Ja, genau. Ja, ja geil.
1: Mit vier, vier zehn Tage Gründerinnen
0: geben richtig Gas. Ja, das
1: schreibe ich jetzt hier auch gleich mal drauf. Das ist nämlich super. Das kann ich dann auch gleich abhaken, weil es ja schon gebucht <lacht> ist. Das ist mir die Liebsten jetzt schon. ich schon. ich habe hier nicht? noch was bei Friends.
0: Ja, und, warte. Und Fun wollte ich noch eins ja. sagen. Ich habe mir jetzt draufgeschrieben. Ich war noch nie auf dem Burning Man
1: Och, bitte. Festival ach bitte, jetzt nicht zum Burning Man fahren. Ich weiß
0: nicht, ob es nächstes Jahr, aber ich will gerne mal ein so ein cooles Festival mitnehmen. Ja, aber dann mach doch das bitte nicht so Burning Man. Burning ja, Man stelle ich, ich mir so Man. vor, die ganze Zeit weht dir Sand ins Gesicht, alle <lacht> sind
1: drauf. du, du sind stehst auf. irgendwie 20 Kilometer im Stau in irgendeinem so einem in einem Zelt. Und dann bist du doch nicht too cool for school, weil du eben ja, dann doch das nur stimmt. das B-Outfit geschafft hast, während alle das anderen stimmt. aussehen wie Giselle Bündchen äh, auf Steroiden. Das ist echt so. Nee, mach Aber also ich lieber will so, ein geiles Festival machen. Ja,
0: mach doch so an so einem Brandenburger See, oder? <lacht> ich ich gebe Updates, wenn es dann ist. Aber wo <lacht> wolltest du gerade hinspringen? Zu? Zu Friends, Franz, okay, erzähl mal. Das muss man auch so Franz aussprechen. Okay. <lacht> okay.
1: Franz, da habe ich mir vorgenommen. Ich habe ja dieses Jahr mit Philipp diese Salonabende gemacht. Ja. Und die waren ja... Ähm, die waren ja mega, aber die waren ja fast eher so ein bisschen beruflich motiviert aus. Mhm. Geile inhaltliche Themen, Menschen zusammenbringen, die wir noch nicht so gut kennen und so. Was wäre, wenn wir Salonabende mit Freunden machen und dann genau gleich geiles Essen, Getränke, coole Fragen, äh, so und dann macht man mal so mit seinen Freunden. Mal bis morgens um zwei oder was weiß ich, äh, geht mir gar nicht um die Uhrzeit, sondern einfach so um den Tisch rumsitzen und äh, ja, und sich fragen, wie geht's, was ist, was ist Lowlight, low was ist Highlight, lacht zusammen. Und irgendwie macht man das zu wenig, weil man immer denkt, ja, ja, meine Freunde habe
0: ich ja eh und die sehe ich ja, wenn ich sie sehe. Und da finde ich, kann man mal eine Schippe drauflegen. Also ich. Finde ich mega, obwohl ich finde schon, dass ihr in euren Salonabenden doch auch viele Freunde dabei hattet. Das stimmt. Ja. Ja, also von denen, stimmt. von denen du erzählt hast, da bist du ja mit vielen befreundet auch.
1: Aber ich würde jetzt zum Beispiel einen Salonabend machen, wo du so über deine sexuellen Abenteuer sprichst. Und das geht halt nicht so gut, wenn da noch so ein paar business dabei sind. Ja, das
0: stimmt. <lacht> nee, das geht dann nicht. <lacht> ah, super, also warum habe ich das hier geteilt? <lacht> ähm, ich, habe, ich habe was, was so... Was, ach, da schäme ich mich fast, dass ich das auch wieder so, so ein Thema... Ach, das will ich eigentlich fast gar nicht so benennen und gleichzeitig ist es so, ich hoffe, dass du das auch kennst, dass man so quasi ja so die Freunde der ersten Reihe hat, weißt du? So die mhm. im engsten Kreis sind, mhm. sag ich mal. Mhm. Und dann, das ist so fies, weil eigentlich will das keiner zugeben, dass man da so Stufen hat, aber man hat sie ja irgendwie und ja. dann hast du halt Freunde der zweiten Reihe. Ja. Nicht, dass man die jemals da einkategorisiert Nein, hat, aber oder du hast einfach... Oder so Genau, ja. aber du hast einfach sozusagen... Hierarchien in deinen Freunden drin, im Sinne von, wie eng sind sie mit dir und auch, wie häufig meldest du dich und so. Mhm. Und ich bin nicht die Allerbeste, was sozusagen dieses Kontakthalten angeht. Und das merke ich total. Und, das, ähm, und ich finde es mega schade. Und ich mhm. möchte das gerne ändern. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte quasi aus diesem zweiten Kreis, die ich aber sau gern habe und die in der Phase meines Lebens auch ganz, ganz eng waren mit mir, ich möchte mich da einfach wieder proaktiver melden. Ich will einfach eine, irgendwie eine bessere Freundin sein. Und zwar auch für die, die nicht so viel in mich investieren, die, die ich nicht automatisch in meiner Shortlist habe, wenn ich jemanden anrufen will und irgendwas teilen will, sondern sozusagen diese zweite Reihe, die gar nicht in der zweiten Reihe ist, weil sie mir nicht so wichtig ist, sondern weil einfach... Weil das Leben voll entweder, ist. Genau, ja. weil das Leben voll ist, weil ich mich nicht ordentlich melde oder ja. die auch nicht so viel rein investieren zeitlich und sich das einfach so ergeben hat. Ja. Und da habe ich so, sage ich mal, so vier, fünf Leute wahrscheinlich im Kopf, wo ich wirklich denke, das ist eigentlich sau schade. Ich mag dich so gern und ich bemühe mich nicht und nicht Aber genug. Aber ganz ehrlich, das sitzt will ja ich hier gerade an
1: deinem wunderschönen Esstisch. Und ich finde, mach doch, also lade doch einfach ein. Du hast hier so du einen schon. geilen Esstisch, so ja, eine geile total. Küche und irgendwie hast du die noch nicht zum Leben erweckt, weil du, glaube nee. ich, die ganze Zeit so denkst, so. Kommt denn jemand, wenn ich einladen mache? So,
0: keine Ahnung, was dich da zurückhält. <lacht> Weil ich mich halt so lange nicht gemeldet habe. <lacht> genau,
1: aber das würde ich machen. Weißt ja, du, statt jetzt nicht. anzurufen und so Hallo, dann denkt jeder, oh Gott, was
0: ist denn jetzt mit der los? Habe ich im ein Podcast gehört, ich, dass sie das jetzt ändern genau. will. hi Lea. Das ist ja also jetzt der cool. Ich
1: die aus der zweiten <lacht> Reihe. So. Oh Gott. Nein, sondern du Krassam. machst so richtig geiles Welcome 2023 Dinner, wann auch immer. Und ja. da lädst du irgendwie zwölf Leute ein ja. und dann, ja. ja. So. Und dann ergibt Aber sich das automatisch. ich weiß genau, was du meinst, weil das ja. Leben einfach so krass voll ist. Ich merke es immer wieder an meinen Patenkindern, dass ich so denke, oh Gott, bin ich eine grottige Patentante, ja? ja. Also ja. oh. Und da möchte ich jetzt nächstes Jahr mal einen raushauen, dass ich mal sage, so, du kommst jetzt mal ein Wochenende hierhin, ich komme mal dahin, also dass man mal so ein bisschen Quality Time verbringt. Das Hast steht du bei das mir auch zum ordentlich Beispiel, bei Family raufgeschrieben? Na, genau, das steht bei mir bei Family <lacht> aus... Ja mal irgendwie eine, eine Rakete bei meinen Patenkindern zünden. Ja,
0: das finde ich mega. Da haben wir übrigens finde ich in Deutschland auch eine ganz schlechte Paten, wie nennt man das? Paten. Also so, wir ja, die haben Latte keine hängt guten, so tief. Ja, genau ja. das meine ich. Also es gibt keine guten Routinen für Paten. Nee. Man diskutiert das auch irgendwie nicht. ne? Du fragst nee. Menschen, wollt ihr Paten werden? Und dann sagst du eigentlich gar nicht, was du dir da wünschen würdest. Ja, genau. Ähm, und auch nicht, was die Paten sich wünschen würden, wie das wäre und so. Und es wäre eigentlich total schön, das viel mehr zu nutzen. Das ist ja ein total wundervolles Instrument. Ja, Finde ich gut. Gute so, Inspiration. Bei
1: Financial habe ich eine erschreckende Erkenntnis gemacht. Und zwar, dass ich, seit ich ein Kind bin, auf Future Cashflows lebe, die aber noch nicht da sind. Ja, das Gott. merke ich auch gerade. Oh ja. Und den ganzen Tag erzähle ich einen von wegen finanzielle Vorsorge und finanzielle Selbstständigkeit und Mündigkeit. Und ich war schon immer latent pleite im Sinne von, dass ich einfach so ein festes Vertrauen in mich selber habe, dass das schon irgendwann wieder reinkommt, dass ich jetzt nicht gerade die Weltmeisterin im cash -Management bin. Und an dem Punkt stehe ich jetzt gerade wieder. Und der ist mir wiederum peinlich, weil ich jetzt gar nicht suggerieren will, oh Gott, die arme Verena hat Geldprobleme. Das wäre jetzt auch total bescheuert und gleichzeitig sagen, ja, ich habe aber 40 Investments. Nee, ich habe keine Geldprobleme, aber ich habe Liquiditätsprobleme, weil ich einfach überhaupt nicht differenziert habe zwischen liquiden Geldanlagen und Geldanlagen. Und ich habe irgendwie so gedacht, ja, und dann kommt immer wieder was zurück und dann kann ich wieder das Nutzen dafür und so. Und jetzt kommt irgendwie gerade gar nichts zurück. Das stresst mich total und ich habe auch keine Antwort, außer dass ich dann denke, er muss jetzt harter arbeiten, muss er halt irgendwie noch schlauer sein und so. Aber da denke ich so, Mann, Verena, bis 43 hättest du ja schon mal lernen können, dass ein bisschen Cash halten... Jetzt auch nicht nur spießig ist, aber ich finde es dann wieder immer so spießig, dass ich es wieder nicht mache.
0: Total, aber ich habe auch das Gefühl, also zum einen, ich habe früher auch gedacht, dass zum Beispiel die Startups, sag ich mal, schneller liquidiert werden, ja. also dass die Exits einfach früher kommen Nein. und du hängst einfach wirklich im Schnitt Ewig. da zehn Jahre drin gefühlt ja. und kriegst Bei gar Venture nichts Capital raus, Fonds, auch. das Geld ist einfach weg. Genau, ja. die VC-Fonds auch, ja, da dachte ich auch, irgendwann kommt da Geld zurück. Nee, und jetzt nee, vor nichts. allen Dingen gar nicht. Nee. Also deswegen kann ich das total nachvollziehen. Und ich habe äh, ehrlicherweise dieselbe Erkenntnis gehabt, auch jetzt, weil einfach nichts zurückkommt. Und weil wir ja auch noch selbstständig sind. Das heißt, wir haben auch kein Einkommen, ja, und dann was so Dauer wir auch den rein, kommt. Buchprojekte in Sand. Es genau, hilft auch da alles geht also nicht, Geld der raus. Ja. <lacht> und ich habe mir jetzt bei, ich hab bei Financial auch was total Langweiliges, worauf ich aber richtig Bock habe. Und zwar will ich einfach so ein Monthly Spending- Review einführen. Also oh, ich will jeden ja. Monat mir einmal genau angucken, wofür habe ich eigentlich Geld ausgegeben. Und ich will einfach, ich will einmal wissen, zum Beispiel fahre ich super viel Taxi. So, wenn ja. ich kurz kurzfristig irgendwo hin, das mache ich einfach free now, das geht so schnell, das ist irgendwie, und ich glaube wirklich, also... Das leppert sich. Das läppert sich wirklich und man könnte es auch eindämmen. Es gibt andere Leute, oh, ich so Angst vor der Übung. Da hätte ich ich so will Angst das jetzt vor mal monatlich machen und es ja. klingt ganz schlimm, aber ich habe da richtig Bock drauf, weil ich so denke, nee, Lea, du musst jetzt mal wieder ein bisschen ran an den Speck. Also, ja. ähm... Ja. Ja, kann ich ja, gut verstehen. finde ich gut. Finde ich spießig, aber gut. Ja, es ist echt spießig. Ähm, ich wollte noch was zu Family sagen. Ich weiß nicht, geht vielleicht vielen Eltern so. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich ein bisschen besser institutionalisiert. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe total gemerkt, dass ich habe ja nun in Anführungszeichen nur, aber ich habe zwei Kinder, nicht nur eins. Und ich habe total gemerkt, dass wir keine Wochenenden haben oder Zeiten haben, wirklich alleine. Mhm. Also mir fehlt diese Alleinzeit mit einem Kind. Mhm. Und das habe ich mir jetzt bei Family noch aufgeschrieben, dass ich ich will ein langes Wochenende mit einem Kind pro Halbjahr zumindest schaffen. Mhm. Warum sind es nicht mehr? Weil unsere Kinder really, sich gegenseitig total lieben. Ja. Und die würden total traurig sein, wenn ich dann nur noch was mit einem mache. und so das, Also das eine ist schon schwer durchzusetzen. Aber ich möchte es zweimal im Jahr machen, ähm, weil es so eine andere Qualität hat. Wir hatten es jetzt, weil einer krank war und dadurch ist es mal passiert. Und ich sage mir das auch schon, seit, seitdem wir die zwei Kinder haben, dass ich das anders machen will als, als viele andere Familien. Und es ist aber irgendwie, ich mache es einfach nicht. Es ist total schwer umzusetzen. Weil wenn, wir, wenn ich coole Sachen mache, dann wollen natürlich beide da mitmachen, logischerweise. Aber das will ich auf jeden Fall, habe ich bei Family gerade noch gedacht.
1: Ja, das ist sehr schön. Und das ist, glaube ich, auch richtig cool für die Kinder. mache ich jetzt im Januar auch, dass ich mir immer eins rauspicke und ja. mit dem Einzelzeit mache. Ja, und was können wir mal zum Abschluss hier noch machen? Äh, Financial haben wir, Mind haben wir noch gar nicht.
0: Uh, bei Mind kann ich eine Sache sagen, die steht da wegen dir drauf und das ist ein Buch pro Monat. habe ich es auf deine Mindmap geschafft, ja? Ja, es hat auf die Mindmap geschafft. Ich will eigentlich zwei machen, aber dann wollte ich auch Nein. wieder nicht zu, nicht Nein, zu viel. Eins. Lieber eins durchhalten, ja. genau. Ja. Und bisher habe ich es durchgehalten und habe ja, sogar ein bisschen so mehr gelesen als das. Und das finde ich sehr, sehr ja. schön. Das hat da was bei dir da drauf? Äh, genau, also äh, Bücher sind da ja immer
1: drauf und vor allem jetzt im Januar habe ich tatsächlich, poste ich glaube ich morgen noch, äh, so einen Stapel von 15 Büchern auf meinem Nachttisch, heißt nicht, dass ich 15 im Januar schaffe, aber die liegen da und da freue ich mich, wie so ein kleiner Bücherwurm werde ich mich da durchfressen und, äh, und ich, freue, ich weiß noch gar nicht, ich bin immer ganz aufgeregt und verändere immer die Reihenfolge, in der ich anfange und so, also Ab übermorgen äh, siehst du mich nur noch mit Buch, aber du siehst mich ja nicht mehr, weil ich ja offline bin. Also das, äh, das steht da. Und ähm, da steht Zen-Kloster, weil mir das jemand versprochen hat, dass er das mir organisiert und dass ich dann da drei Tage hinfahre. Und das ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich will es mal ausprobieren, um dann mit ähnlich krassen Erkenntnissen wiederzukommen wie du nach Tony Robbins.
0: Oh, da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, mal drei Hätte Tage. Ich schweigen. Ich habe keine Lust drauf. Das ist wirklich Schweigen, ne? Och, ja. nee. Ist nicht so dein Ding, ne? Ich möchte es einfach nicht. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. Nee, das verstehe ich, dass du lieber dich mit Tony Robbins anschreien möchtest. Das nee, verstehe das ich.
0: stimmt. Das ist jetzt das, das Gegenstück dazu. Aber ich fände zum Beispiel so ein Yoga-Retreat cool oder auch Meditation oder so. Aber wenn ich wirklich. Schweigen muss, oh, das ist für mich dann so zwanghaft und so schwer. Also, ich glaube, ja, ja, nee, genau. da hätte ich, ich, ich nicht, sag so. auch nicht dass ich es Tage finde, ich gehen ja, genau. Man muss ja nicht, weil Polly hatte es glaube ich mal zehn Tage gemacht oh und das finde ich echt krass. Na, oh Gott, ja, ja
1: totale Einsamkeitsschübe,
0: ja, hätte ich glaube ja. ich auch. Ja, Mensch, also
1: ich äh, mache diese Übung, glaube ich, noch mal mit Philipp, auch wenn das. Gar nicht sein Ding ist, glaube ich, so eine Mindmap ausfüllen. Aber ähm, egal, weil ich das einfach schön finde, dass du gesagt hast, dass man so Kerzen anmacht, Rotwein ja. und dann einfach äh, seine Mindmap 2023 ausfüllt. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und HelloFresh rettet mich im Alltag leer. Denn wenn ich wirklich eins nicht hinkriege, dann einzukaufen und auch vor allen Dingen abwechslungsreich einzukaufen. Ich kaufe irgendwie immer dasselbe. Und wenn ich HelloFresh-Boxen bestelle, dann bekomme ich ja die Zutaten und Rezepte gleich ins Haus geliefert. Und ich habe letzte Woche Linguini al Limone mit grünem Spargel gemacht, und dann habe ich einfach für meine Tochter den Spargel weggelassen und alle anderen waren aber mit dem gesamten Menü happy. Also es sind immer richtig gute Sachen dabei, die auch der ganzen Familie schmecken. Und man kann jede Woche aus über 40 abwechslungsreichen Rezepten auswählen. Und dank der Rezeptkarten sind die Gerichte wirklich einfach und schnell zubereitet. Und du kannst also von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen alles ausprobieren.
0: Ja, und damit kann sogar ich richtig tolle Sachen zaubern, wie zum Beispiel Zitronenhähnchen mit Ofengemüse, was so ganz leicht ist und gesund, aber voller Geschmack. Oder gegrilltes Lachsfilet mit Kartoffeln und grünem Spargel, was perfekt ist, weil wir ja jetzt so Longevity-mäßig unterwegs sind. Und das ist ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Und der gegrillte Lachs wird dann perfekt ergänzt mit Kartoffeln und mit dem Spargel. Und das ist ein wundervolles Gericht. Also ich bekomme jetzt schon Hunger, wenn ich dich oder mich reden höre. Und wenn das bei euch auch so ist und ihr denkt, Mensch, ganz ehrlich, ich könnte da mal ein Upgrade gebrauchen in den Rezepten, die ich so koche dann schaut doch mal vorbei. Und mit unserem Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige KundInnen. Also den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch und eure Liebsten einfach und schnell zubereiten. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit! Werbung Ende. Ja, es ist vier Tage vor Weihnachten und wir wollten uns ja unbedingt unsere Weihnachtsgeschenke geben. Juhu. Und ich war ja so stolz, dass ich meins schon für dich vor drei Monaten, glaube ich, gekauft habe. Ja, und es war Extra von einer amerikanischen Therapeutin. Sie heißt Esther Perel, weil du ja weißt, wie sehr ich diese Spiele mit den Fragen liebe. Ja. Und dies ist jetzt eins, das hat keiner in Deutschland, weil es gibt es nur da drüben.
1: Geil. Ich bin, ich bin Trendsetterin. Also ich mach mal auf. Ja. Where should we begin? Heißt das Spiel.
0: Ja. Also Krass. es ist ein Spiel mit Fragen... So dass man ins Geschichtenerzählen kommt und auch mal Geschichten erzählt über Phasen seines Lebens, über Erfahrungen oder so, die ist jetzt nicht automatisch in den Gesprächsfluss schaffen. Darum geht's. Krass, warte machen mal. Machen wir ich, das jetzt. Ja, das machen wir mal. Also. Ich, also. jetzt.
1: Okay. ich äh, ziehe jetzt hier das mal an.
0: <lacht> rasche, rasch. <lacht>
1: Also, womit fange ich denn mal an? Warte mal, ich muss mir hier erstmal eine besonders geile raussuchen. Okay. Du musst ah, ja aber doch... in deinem
0: Kopf dann auf Deutsch übersetzen. Sodass, ja, das, okay, dass ich, die ich, deutschen ich Übersetze auch simultan.
1: Mithören. Also, okay, äh, ich okay. lese jetzt nicht erst die englische Version vor. Okay. okay, fangen wir mal mit so einer bolden Frage an. Ja. Lea, eine Zeit, in der ich mich allmächtig äh, oder on top of the world gefühlt habe,
0: war. <lacht> eine Zeit, okay, okay. Ähm, so ganz bescheiden. Wir starten hier einfach gleich bold rein. Mhm. Ich glaube, in der, also ich habe mich in meinen 20ern schon richtig gut gefühlt. Das war, glaube ich. Ja? Ja, das war schon, jetzt bin ich auch so sehr so mit mir in Verbindung und denke über so viel nach und reflektiere so viel und so. Und das war in den 20 Zwanzigern leichter. <lacht> da habe ich einfach, gib ihm, gib ihm, los geht's, was geht noch? Kannst du das? Ja, warum nicht?
1: Ist war eigentlich noch geil, wenn man so
0: viel drüber nachdenkt. Das so. ist so Aber cool. ja. oh, Ich liebe das so, wie ich damals drauf war irgendwie. Und ich glaube wirklich, wo ich mich on top of the world gefühlt habe, in dieser ganzen Ollisamba-Zeit für Rocket Internet und Groupon, weißt du, diese Überheblichkeit zu sagen, kannst du mal kurz irgendwie Rocket Internet in Südkorea gründen, noch nie da gewesen, kein Mensch von Rocket Internet da, ich irgendwie 21 mit so einer mhm. äh, Kreditkarte, die ich vorher noch in die Hand gedrückt bekommen habe, Geld überwiesen, zu irgendeiner südkoreanischen Behörde in Seoul gelaufen, gesagt, ich möchte hier eine Firma gründen und so. Und diese ganze Phase, ne, dann nach Japan fliegen, Groupon dort zu gründen mit, oder also zu kaufen mit 20 Leuten, dann zum Schluss 800. Dann habe ich irgendwann elf Länder geführt. Das war so absurd mit Anfang 20. Und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Also ich habe gar nicht gedacht, vielleicht könnte ich das ja auch nicht. Oder, oder ist das vielleicht eine Nummer zu groß oder... Irgendwie so diese ganzen Zweifel hatte ich gar nicht so sehr, sondern ich habe einfach gedacht, mach ich mal. Warum nicht? Wird schon schief gehen. Also wird schon laufen. Ist irgendwie. Ähm, Und das ist lustig. Das, das war krass. Und das Jet-Set-Leben damals aber auch, Verena, weil das wurde noch nicht so bewertet wie heute. Also noch mhm. gar nicht. Da war das ja total cool. Und mhm. das heißt, ich war die ganze Zeit im Flieger, die ganze Zeit in irgendwelchen krassen Hotels. Also krasse Hotels. Wir Hilfen. haben uns nicht so viel gegönnt, aber in Hotels zumindest. Und bin dann durch Asien durchgetingelt und war dann das Wochenende irgendwie, ja, ja. irgendwie, Warst du so die krasse Ahnung.
1: Karrierefrau? Ja.
0: ja, war ich in Taiwan und dann war ich irgendwie in Dubai und dann war ich in, weiß ich nicht, in Bangalore in Indien. Und das war so absurd. Und irgendwie, es war schon, ja, krasse Karrierefrau, gleichzeitig natürlich noch super jung. Auf jeden Fall hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ach, alles klappt, ja, ich kann das, irgendein Problem, gib Einmal mir Top das, ich löse das und so. Das war einfach eine coole Zeit. Das war echt, ja, und ja, das echt ist lustig, so ein schönes weil Gefühl. das, das habe ich jetzt. Also echt, ja? ja. Ach, ich habe cool.
1: das damals gar nicht gehabt. Ich habe zwar auch eher Ja gesagt und eher gesagt, klar, gib her, mache ich und so. Aber das, mehr gezweifelt. Aber das Innengefühl war ja. noch nicht da, genau. Ich habe nach außen, die, die mich nicht gut kannten, haben gesagt, du warst doch schon immer so. Aber mhm. nach innen hielt das Selbstbewusstsein nicht. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ich hier jeden Tag on top of the world bin, aber jetzt bin <lacht> ich so, äh, bring it on, ja? Äh, Fußballverein, claro noch nie gemacht, <lacht> machen wir. Äh, Book Club, also ist jetzt ja auch eher kein on top of the world Projekt, aber irgendwie auch geil. Äh, klar. Äh, Mama, Club Und äh, wahrscheinlich, wenn du jetzt sagen würdest, du immer, Verena, würdest du eigentlich gerne Bundespräsidentin werden? Klar, klar würde ich das gerne. Bring gern. it on. Ja, mach ich. Kann, kann, man kann gut Englisch. <lacht> das, das, das würde mir sehr viel Spaß machen, mal so ein paar große Reden rauszuhauen, in welche Richtung dieses Land gehen sollte. Ja. Also ich habe jetzt so, seit ich Ende 30, Anfang 40 bin, so eine positive Selbstüberschätzung aus, ja. Kann man ja erstmal Ja
0: sagen, erstmal machen, kann ja nicht so schlimm werden. Ja, das ist schön, das will ich wieder zurück. Aber ich habe auch das Gefühl, ich komme gerade wieder zurück. Ich habe echt das Gefühl, ich habe da ganz am Anfang so ein Turbo gezündet. Ja. Und dann hat erst mal unsere Coach ja gesagt, genau, muss die Seele erstmal nachkommen. Ja. Und genau das Gefühl war auch meins. Und jetzt habe ich das Gefühl, so langsam hat die Seele quasi. Äh, it catched up. Aufgeholt, ja. auf Deutsch Also die hat so aufgeholt und jetzt. Kann ich wieder im Gleichklang irgendwie nach vorne laufen? Aber ich freue mich da wieder auch drauf, weil ich finde, das ist ein wunderschönes Gefühl. Das brauchen wir eigentlich viel mehr. So dieses, schaffe ich schon. Ja, schaffe ich das schon. Soll Und ist auch mir egal, Kannst was andere denken. Ja. Ist, ist okay. Ja, finde ich, find ich schön. Ach, schöne Frage. Ähm, okay, jetzt von schön gleich zu ganz tief, okay? Jetzt musst du mal irgendeine Tiefe
1: raussuchen. <lacht> okay. Äh, warte, ich, ich fühle hier
0: mal. Aber für dich selber, oder? Ich habe jetzt gerade beantwortet, jetzt musst du eine, die musst du zuerst beantworten. Ah, ich
1: darf mir selber eine stellen, das ist auch gut. Ja, weil du hast ja die Fragen. Ähm, oh ja, hier ist eine. Oft tue ich so, als ob es okay ist, dass dabei ist es nicht. Habe ich jetzt mal ganz toll übersetzt. <lacht> ähm, wo fange ich da an?
0: Also bei ich hab, was für Sachen tust du nach außen, dass es feines, aber es fühlt sich innen nicht so an, ja? Im, das Prinzip, ist die Frage bei quasi. Im Prinzip bei allen.
1: Im Prinzip bei Und das ist schon immer Wirklich? das Thema gewesen, dass ich mein erster Reflex, wenn jemand sagt, darf ich dir mal was sagen? Wenn jemand sagt, ähm, ich habe mal eine Bitte. Wenn jemand sagt, äh, könntest du mir mal helfen? Wenn jemand irgendwas tut, mich bewertet, also neulich zum Beispiel, ähm, richtig die Frage auf offener Bühne, guten Tag, ich, ich bin eine Mutter, die sich gerne um ihre Kinder kümmert oder irgendwie so hat sie das anmoderiert. Ja. Und automatisch springt in mir ein Automatismus ein aus nicht weglächeln, aber ja, kein Problem, verstehe ich Verständnis, mhm. mich sofort auf die andere Seite begeben mhm. aus, ähm, das verstehe ich, dass sie das sagen oder ja, ich helfe sehr gerne, es ist drei Tage vor Weihnachten und sind Sie eigentlich wahnsinnig, mich das jetzt zu fragen, aber mhm. nein, sehr gerne mache ich das. Mhm. Und bei den Sachen, wo es nur ist, in Anführungsstrichen, helfen, ist es dann nicht so verletzend für die Seele. Aber wenn jemand eine Frage anmoderiert mit, ich bin eine Mutter, die sich gerne um ihre Kinder kümmert, dann dann verletzt mich das ja total. Und trotzdem. Weil sie damit implizit sagt, genau, dass sie ich das ja nicht, bin. weil sie Karriere machen. Mhm. Und da habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass weil ich dann in dem Moment nicht zeige, dass mich das verletzt, die mhm. Menschen extra doll draufhauen. Weil sie das Gefühl haben, die kann das ab. Die kann das mhm. ab, die, die die ist, glaube ich, hart im Nehmen oder die hat eine harte Schale oder die haut so schnell nichts um. Und dann bin ich aber im Inneren dieses krasse Sensibelchen, was dann Total. irgendwie so denkt, ja. das ist so ungerecht, dass du das gerade gesagt hast. Aber ich ja. zeig's es dann nicht.
0: Ja, und bist du echt? Ich muss sagen, am Anfang zum Beispiel, als wir, glaube ich, auch noch nicht so intensiv miteinander gearbeitet haben, vor allen Dingen, mhm. da habe ich das äh, auch gemerkt, weil ich dann irgendwo dir mal Feedback gegeben habe oder so und gesagt habe, du, gestern hast du so und so gewirkt oder so. Ja. Und ich hatte es schon vergessen. Also ich habe es gesagt, weil es mir wichtig war, weil ich sagen wollte. Und dann habe ich es wieder vergessen, ja. weil es sozusagen überhaupt kein Ding war. Und dann hast du am nächsten Tag dich darauf gemeldet, dann am übernächsten und mhm. an dem dritten Tag auch mhm. noch gesagt, ich habe da wieder mal drüber nachgedacht. Mhm. Und dann habe ich noch dazu und den Gedanken gehabt. Da habe ich so gedacht, okay, krass. Ähm, in der Tat habe ich dir das auch deswegen zugemutet, weil ich so das Gefühl hatte... Steckt die schon weg. Ja, ja. und jetzt war das gar nichts Böses. Das war ja, ja wirklich ja. nur so ein, hey, ich Nein, hatte das, das ist Gefühl, so, das... Ich jetzt das fällt war mir gar, gar nichts Das Beispiel
1: ein, ja. ähm, dass Menschen zu dir gesagt haben, Aber also was heißt Menschen, wahrscheinlich eine Person, ähm, <lacht> ist aber krass, wie Verena dich manchmal disst im Podcast. Ja. Ja. Ey, das, das geht mir so... In, ins ja, Herz, ja. weil ja, das ist mein Humor, haben wir ja auch drüber gesprochen ja. Ja. und das hat mich nicht mehr losgelassen ja. aus, oh Gott, disse ich dich? Ja, ja. Bin ich echt hier auf deine Kosten unterwegs? Ja. Das ja. bin ich doch gar nicht so ja. und da, da merke ich immer wieder, dass meine Haut dünner ist, als ich vielleicht manchmal suggeriere.
0: Ja, total. Finde Aber suchst du dir mal eine liebe
1: Frage aus.
0: Ich ähm, mache mal mit einem ähnlichen Thema vielleicht weiter. Die Frage ist, ich fühle mich immer noch schuldig für. Das ist so, ich, ähm, ach, also ich fühle mich immer noch schuldig für. Und da weiß ich sofort, was ich dazu sagen möchte. Mhm. Ich fühle mich immer noch schuldig dafür, dass ich mit den zwei Kids nach acht Wochen wieder angefangen habe zu arbeiten und die dann mit Krass. ins Büro genommen habe und so mit Au-pair und so weiter. Aber ich fühle mich dafür immer noch schuldig und es ist so, ich bin da so ambivalent und das finde ich so schade, auch weil ich eigentlich auch so stolz drauf bin. Und ich so denke, mein Gott, ich hatte ein eigenes Unternehmen und wir hatten 150 Mitarbeiter und ich mhm. nehme meine Verantwortung halt ernst und das ist was Tolles und da kann ich stolz drauf sein. Und ich habe meine Kinder ja mitgenommen. Ich habe sie nicht alleine zu Hause gelassen, mhm. sondern die waren mit mir im Büro und gleichzeitig, natürlich haben sie nicht die ganze Zeit mit mir verbracht, sondern die Au-pair war da und ist mit denen spazieren gegangen und so weiter. Und ich wäre da so gerne so fein mit und so cool mit und, und würde auch gerne mich dafür mehr feiern und loben, mhm. dass ich mir das alles zugemutet habe gleichzeitig. Firma führen, Nacht, nachts nicht schlafen können, zwei mini kleine Kinder stillen und so. Ähm, in der Phase, wo man so eine Firma aufbaut. Also ich möchte da gern stolz drauf sein. Und gleichzeitig habe ich da immer noch so einen starken Schuldteil wow. durch unsere Konditionierung. Also... Rabenmutter, Karrierefrau, diese ganzen Themen, die es ja alle für Männer nicht gibt. Ich möchte auch irgendwie anderen, du, viele sagen dann auch, ich mache auch das Lehrmodell oder so. Mhm. Und dann denke ich so, wie cool. Und gleichzeitig schmerzt es mich so ein bisschen. Mhm. Aber weißt du, also ich finde
1: es ich find's krass, dass du dich da selber so bewertest, weil witzigerweise habe ich heute, als ich da so lang lief, eine Gedankenübung gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Die war, wenn du die Chance hättest, mit deinen Kindern noch mal bei Null anzufangen, bei 0,0 Jahren. ja, Die kommen jetzt ja. noch mal auf die Welt. Und da habe ich so gedacht, nee, wieso denn? Die sind doch super, wie sie sind. Und, <lacht> und wenn du diese Übung so machst und denkst, ja. ich habe jetzt noch mal die Chance und du guckst sie dir aber heute an, ja. dann, dann guckst du sie ja heute an und Total. die sind super, wie sie sind. Die sind also super, wie Das sie heißt, sind. was genau hättest du jetzt, also dann wärst du irgendwie anders zurückgekommen und ja. so. Ja, dann wären sie aber heute genauso super, wie sie jetzt gerade sind. Das stimmt schon.
0: Ja, das stimmt schon. Weißt ja, du? total. Also, das,
1: ja. das hat ja nichts damit zu tun, dass du die Kinder anguckst und denkst, ah die sind jetzt leider so und so
0: weil <lacht> sondern es ist ja nur bei dir. Das ist wirklich so. Weil ich gucke die an und denke, die sind super, wie sie ja, sind. Ja, also.
1: Und, und das ist ja mein ewiges Thema mit dem AB-Test aus Es gibt kein AB-Test aus. Wärst du die Mutter gewesen, wären sie heute so. Weil du die was sie heute so. Nein, sie sind immer das, was sie sind und damit die beste Version, wie du sie dir wünschen kannst. Also deswegen. Ja. Ähm, ja
0: du hast völlig recht und ich ach, ich werde das jetzt ablegen. Ja. Ich das in diesem das lassen, Jahr lassen wir in 20, 2020 zurück. Neues. Ich lasse das jetzt hier. Genau. Okay, jetzt habe ich eine. Ich suche eine Frage für dich. Okay. Ja, bitte. Mach mal eine lustige. Also, ich nehme gleich die nächste hier. Da bin ich jetzt ganz gespannt drauf. Ähm, die schlechteste Dinnerparty, die ich je besucht habe, war... <lacht> Schön erstmal Gastgeber jetzt hier. Ja, bitte mit ähm, Namen. Mit
1: Namen, Adresse. Äh, Anzahl Jahre der Freundschaft. Ähm, Nee, ich kann es dir sagen. Das war nicht nur eine schlechteste Dinnerparty. Das war eine ganze Aneinanderreihung von schlechten Dinnerpartys. Und zwar war das in meinem Jahr nach der Scheidung von meinem ersten Mann. Also ich war geschieden. Ich ja. war alleinerziehend mit zwei mini kleinen Jungs. Wie alt warst du? Ich war 32 und die mhm. Jungs waren eins und drei. Okay, wow. So. Mini. Mini. Und plötzlich kommen Einladungen zu Dinnerpartys. Und du denkst erstmal, im ersten Moment ist es ja nett, dass ich überhaupt noch eingeladen werde, weil, ja. äh, wenn so ein Paar sich trennt, dann ziehen ja. sich ja auch manchmal alle zurück.
0: Ja, ja, oder und dann kommst sich du da auf an, oder
1: so. so und dann kommst du da an und dann ist da irgendwie so ein Achtertafel oder 10er-Tafel gedeckt und du sitzt immer ganz außen, ganz hinten, gegenüber von, ich nenne ihn jetzt einfach mal Jörg.
0: Aha.
1: Und Jörg ist dieser eine Ewig Single, der noch nie eine Frau abgekriegt hat, der sich damit auch extrem schwer tut. Und dem bist du gegenübergesetzt mit leichtem Abstand zu allen verheirateten Männern am Tisch nach dem Motto: Nicht, dass die uns jetzt den Mann wegnimmt, ja? Wo du so innerlich denkst: So, ey Leute, das ist das Letzte, was das das mir in Sinn käme, Kenter. aber warum <lacht> muss ich jetzt hier mit Jörg sitzen und, <lacht> und dann geht der Abend los und alle haben Vor eigentlich Dingen, so weil du ja
0: sonst wahrscheinlich auch immer so Paare voneinander natürlich sitzt. Ja, Natürlich. Immer zwei gegenüber zweien und ja. du bist halt eine und dann wirst du halt gegenüber dem einen Single so. gesetzt. Und das ist dann immer oh. wie Rudis
1: Restaurant, Sitzt du ja. da am Ende des Tisches ja. und so, ja, das ist Verena, die ist auch Single. Und du denkst ja. so, also
0: lieber sterb ich
1: als Single, <lacht> als mit dir
0: zusammenzukommen. <lacht> so. Ich hatte das aber, oh, ich kann das so nachvollziehen. Ich hatte das nicht so krass bei Dinnerpartys da war es eigentlich gemischt, aber bei Hochzeiten mit diesem scheiß Single Tisch. Single -Tisch. Ich hasse es. Ja. Und dann bist du da plötzlich wieder ja. in der zweiten Runde. Wieder dabei? Ja, ja. Absolut. Das war dabei? Die oh. ist auch Single,
1: blink, blink. Ja, so. Und dann denkst du schon bei der Vorspeise, ich finde euch alle langweilig, lasst mich alle in Ruhe. Ja. Oh. Also, das waren die schlechtesten Dinnerpartys, weil ich jedes Mal ja. dachte, es war ja noch vor Tinder, dass ich Single da war. Ja, ja, ja. Und da dachte ich immer noch so, ey, das ist echt so. Horror-Tinder, weil du noch nicht mal, du hast noch nicht mal nach rechts geswiped und gesagt, ich möchte dir gegenüber sitzen. Es <lacht> ist, ist, ist wie Tinder, wo du keine Chance hast, wo du all die kriegst, die immer weggeswiped wurden. So war das. <lacht> <lacht> Total politically incorrect, lieb... was wir hier alles sagen. <lacht> ist Total mir egal.
0: Politically incorrect. Ja. Aber, Aber ich habe für dich auch jetzt mal. Sein. mal ich finde vor allem so auch, dass Frauen das mal raushauen dürfen. Die dürfen Total. auch mal politically. Es gibt so viele geile Podcasts in Deutschland, die so hardcore politically incorrect sind. Ja. Wenn ich die höre, denke ich immer so, ey, das dürften wir uns nie leisten. Wirklich. Dann denke ich öfter so, das dürften wir nicht sagen. Ja. Und deswegen, dürfen wir aber. Ja, wir dürfen das sagen. Ja, dürfen wir. Wir werden
1: hier nicht uns zurecht stutzen lassen. Und deswegen, Lea, wenn man dich nachts am Kühlschrank erwischt, dann, <lacht> was suchst du dann da in diesem Kühlschrank? Und was haust du dann in dich rein?
0: Es ist, oh, es ist so eklig. Ähm, es ist so eklig. Senf Gurken? Nee, es sind nicht die. Die hasse ich ja, diese Gurken, diese eingelegten Essiggurken. Oh, damit kannst du mich jagen. Genauso wie diese eingelegten Oliven. Es ist wirklich, ich finde das das Schlimmste der Welt. Meine Kinder lieben es. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Oh. Aber, ähm, nee, was ich dann. Ich habe ja jetzt ein Jahr vegetarisch gemacht ne, und mhm. überlege ja immer noch, wie ich das jetzt nächstes Jahr machen möchte. Mhm. Und, und da hatte ich so einen Hyper weiter da drauf. Also nachts am Kühlschrank machst du ja wirklich ist ja die Sachen, die nicht gesellschaftsfähig sind. Total, also so, die auch sonst keiner Die Schokolade, hat. die ist ja auch okay, ja. mal so zu essen, ja. aber die, die man wirklich nicht isst. Und bei mir sind das so diese, so ich glaube offiziell sagt man Frikadellen, also so Mühlenfrikadellen, ich sage Buletten. Die Bouletten, diese kleinen, die in so einem großen Pappbecher sind, so von Rügenwalder Mühle, die gibt es jetzt auch in vegetarisch. Auch da sind sie schrecklich. Aber, oh Gott, aber in echt sind die richtig eklig. Ich glaube, was da drin ist, willst du wirklich nicht wissen. Und die haust du dir dann rein. Um Und zwei die um haue ich mir rein. Und zwar einige davon. Nicht nur eine, <lacht> sondern. <lacht> So und und so. liegst dann im Bett und stößt die ganze Zeit auf und hast krassen Mundgeruch. Das ist, so, das ist so eklig. Die sind voller Geschmacksverstärker, komplett salzig. Du riechst drei Tage danach, als hättest du geraucht. So riechen diese Dinger. Also Du, ich hatte mal einen so Ex-Freund. Ich hatte mal Ex-Freund, der die. ist immer
1: irgendwie nachts mit mir an die Tanke gefahren, nach der Disco-Nacht und hat sich diese Buletten reingehauen, wo ich so gedacht <lacht> habe, kannst gleich nicht wieder einsteigen ins Auto. Also ich weiß genau, was du meinst. Das so eklig, aber ich finde die so geil. Okay, aber das beantwortet ja die Frage, ob du nächstes Jahr vegetarisch wirst, oder?
0: <lacht> ja, außer... <nachs> außer Buletten. <lacht> außer nachts Buletten. Nachts geht's nicht.
1: nicht. Da, da kriegt ja auch keiner mit. Kannst du tagsüber kannst du auf Social Media sagen,
0: dass du irgendwie vegetarisch bist und nachts haust du dir die Buletten rein. Ja, Finde ich gut. <lacht> da geht's ja nichts. Ist es auch eine Kalorie, wenn es keiner gesehen hat, dass du es konsumiert hast? Nein. Nein, Nein Das geht es <lacht> nicht. Oh, ich liebe die Spiel, Lea. Danke oh. für dieses schöne Weihnachtsgeschenk.
1: Damit werde ich meiner Familie so auf den Kicks gehen die nächsten Tage. Ja. Die aber ich habe, geschehen... die... oh, ich
0: habe, warte mal, ja. ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk für alle Zuhörer, weil ich nämlich ein paar Fragen jetzt konnte ich das Spiel ja nicht kopieren, das darf man nicht. Aber ja. ich habe ein paar Fragen äh, abschreiben lassen und zwar hier auch bei fastincuriousberlin slash Fragen. Da könnt ihr euch das runterladen. Machen wir auch in die Shownotes und da könnt ihr ein paar Fragen von diesem Spiel euch gegenseitig über die Weihnachtsfeiertage stellen, wenn ihr Lust habt. Genau, das ist jetzt mein Geschenk. Ja, ich habe ja eine ganze Weihnachtsgeschenktüte für dich, ne? Wow, um diese
1: große Liebe einfach auch in Anzahl Geschenken auszudrücken. Oh nein! Jetzt und die darfst du schlecht. gleich, ich ich wenn hier das eins. Mikro aus ist, darfst du die aufmachen. Aber oh. eine Sache erzähle ich dir jetzt schon. Okay, jetzt bin ich gespannt. Du bekommst von mir einen Baum. Karten für Moulin Rouge. Ah, oh, <lacht> mit, oh. mit extra mega geilen Plätzen, mit in der Pause irgendwie schon Champagner vorbestellt und so. Für zwei Personen. Yay. Kannst du dir noch überlegen, wen du mitnimmst? Du äh, musst nicht mitnehmen, keine Sorge. In Körle. Und da dachte ich so, das passt ja dann auch zu Inspiration für deine alle zwei Wochen irgendeinen Raushauen suchen. Das machen die da bestimmt auch.
0: <lacht> die, du meinst, dass die mich dann auf die Bühne bitten und ich dann da meinen Striptease. <lacht> For inspirational purposes, meine ich. Achso, so, so inspirational, okay. Ich dachte schon viel, du hast den jetzt gesagt, dass ich komme. Und dann bitte, wenn ihr da was mit dem Publikum macht, holt die mal. Nein,
1: <lacht> so. weil Das habe ich ja damals, als wir gesagt haben, als ich da so schön voulez vou coucher avec ja. gesungen habe, habe ich dir gesagt, das schenke ich dir zu Weihnachten. Und das schenke ich, ich dir dann So halt auch schön. Zu
0: Weihnachten. Oh, vielen ja. Dank. Ich ja, freue mich ja, aber nur richtig doll drüber. Das ist aber ich nur eins schön. meines
1: Mehrkomponentengeschenks. Also die anderen Komponenten, die gibt es nachher.
0: Oh, wie schön. Also ich freue mich gleich durch die Tüte durchzustöbern und durchzugehen. Und äh, ihr Lieben, was für ein Jahr. 2022 ist schon wieder vorbei. Ich kann es gar nicht fassen. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst reingefeiert. Und wir bedanken uns wirklich von Herzen für eure Treue. Über 30.000 HörerInnen pro Folge, über 26.000 Spotify-Follower also wir und FollowerInnen. Wir freuen uns da so sehr drüber und äh, wir werden jetzt echt in uns gehen, ausmachen, offline sein und ganz viel neue Inspiration sammeln für Februar, wo wir richtig Gas geben mit einem neuen Cover, mit neuen Folgen, mit vielleicht einer veränderten Struktur oder auch nicht. Ihr werdet jetzt alles sehen, aber wir haben richtig Lust darauf, dieses Projekt weiterzumachen. Und gleichzeitig freuen wir uns riesig, jetzt mal eine Pause zu haben. Boah, und so deswegen, sehr. so oder oh, so schön. Dann haben die Leute so auch zu wieder verreisen auf uns. ohne Mikro.
1: Das ist, ja. finde ich, richtig cool. Ja. Dann ja. haben auch alle wieder Bock auf uns. Also ja, auf mich haben auch. ja eh immer alle Bock, aber auf dich haben sie dann halt Natürlich. auch mal wieder Bock. Ja. Natürlich, auf ja. dich sowieso
0: immer. Aber <lacht> ich habe dann auch ganz viele neue Geschichten mit im Petto. Nein, ich finde es mega geil, dass wir mal eine Pause haben. Und es geht wieder los. Deswegen Weckerstellen für Anfang Februar ja. ähm, oder Alarmstellen oder was auch immer. Da legen wir wieder los. Und jetzt haben wir beide das letzte Wort.
1: Paula Modersohn-Becker. Mir könnte gar nichts Lieberes passieren, als von Zeit zu Zeit sechs Wochen
0: allein zu sein. Von Alfred Tennyson An der Schwelle des neuen Jahres lacht die Hoffnung und flüstert, es werde uns mehr Glück bringen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.